0: Y después de todas las preparaciones Todas las negociaciones Moisés y Aarón por fin se Encuentran con el faraón Pero no sale como ellos estaban esperando Esto es la Biblia Un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net Que te ayudará a crecer en tu relación Con Dios cada día ¿Qué tal apóstoles? Soy Rafael Pacanins Seguimos hoy eh, orando, reflexionando sobre este libro tan importante de la Sagrada Escritura que es el Éxodo, el segundo libro de la Biblia, un libro fundante para la religión judía y también importantísimo para nosotros para compre comprender mejor el cristianismo y por qué Cristo hizo lo que hizo por nosotros para salvarnos. Más que una clase es una oración, entonces recuerden siempre tener ahí su cuaderno o apuntar esas dos, tres frases que te llegan que te llegan al alma y que luego pues es bueno compartirle a otras personas. Con esta lectura que estamos buscando, comprendernos como el pueblo que Dios eligió, que Dios salvó, que Dios liberó, como el pueblo que es depositario de sus promesas, de su alianza, como el pueblo que existe para celebrar el culto que le agrada a Dios. Dios le dice a Israel cómo alabarlo, bendecirlo, adorarlo, con qué tipo de liturgia, y nosotros somos depositario, depositarios de ese culto. ¿Y todo esto para qué? Para que nuestra vida diaria se transforme y que seamos realmente apóstoles, que tenemos el deseo, el anhelo de salir al mundo entero a ser discípulos de este Dios que nos salvó, que nos liberó. Entonces vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas, y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos, como discípulo, para que meditando tu palabra, como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones, de cada día. Amén. Capítulo 5 del Éxodo De inmediato Moisés y Aarón fueron a decir al faraón, Así habla el Señor, el Dios de Israel. Deja partir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió, ¿Y quién es el Señor para que yo lo obedezca y deje partir a Israel? Yo no conozco al Señor y no dejaré partir a Israel. Ellos dijeron, El Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro, y ahora tenemos que realizar una marcha de tres días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. De lo contrario, Él nos castigará con una peste o con la espada. El rey de Egipto les respondió, ¿Por qué ustedes, Moisés y Aarón, se empeñan en apartar al pueblo de sus tareas? Vuelvan al trabajo que les ha sido impuesto. Ahora que son más numerosos que los nativos del país, ¿Quieren que interrumpan sus trabajos? Ese mismo día, el faraón dio a los capataces y a los inspectores del pueblo las siguientes instrucciones. No entreguen a esa gente la paja para hacer los ladrillos, como lo hicieron hasta ahora. Que vayan a juntarla ellos mismos. Pero exíjanle la misma cantidad de ladrillos que fabricaban antes, sin descontarles ni uno solo, porque son unos holgazanes. Por eso gritan, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Acrecienten su esclavitud y que estén siempre ocupados. Así no prestarán atención a esas patrañas. Enseguida salieron los capataces del pueblo junto con los inspectores y dijeron a la multitud, así habla el faraón. De ahora en adelante no les daré más paja. Vayan ustedes mismos y tráiganla de donde puedan. Pero el rendimiento... No deberá disminuir. Y el pueblo se dispersó, por, se dispersó por todo el territorio de Egipto para recoger los rastrojos y abastecerse así de paja. Los capataces, por su parte, los apremiaban y les decían, Terminen el trabajo que se les fijó para cada día, como lo hacían cuando les daban la paja. Y los capataces del faraón golpearon a los inspectores israelitas que ellos habían designado y les decían, ¿Por qué ayer y hoy no completaron la cantidad de ladrillos, como lo hacían hasta ahora? Los inspectores de los israelitas fueron a quejarse al faraón. ¿Por qué tratas así a tus servidores? No nos dan paja, no cesan de decirnos que hagamos ladrillos, y además nos golpean. Y tú tienes la culpa. Pero el faraón respondió, ¡Ustedes son holgazanes! unos perfectos holgazanes. Por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Ahora vayan a trabajar, y no solo nos les darán más paja, sino que deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Cuando les anunciaron que no debían disminuir la producción de ladrillos, establecida para cada día, los inspectores israelitas se vieron en un grande aprieto y al encontrarse con Moisés y Aarón, que los esperaban a la salida, les dijeron: Que el Señor fije su mirada en ustedes y juzgue, porque nos han hecho diosos al, al faraón y a sus servidores, y han puesto en sus, en sus manos una espada para que nos maten. Moisés se volvió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para esto me has enviado? Desde que me presenté ante el faraón para hablarle en tu nombre, él no ha cesado de maltratar a este pueblo. Y tú no haces nada para librar a tu pueblo. El Señor le respondió, Ahora verás lo que haré al faraón. Tendrá que dejarlos partir por la fuerza e incluso se verá obligado a expulsarlos de su país. pues no les salió como lo no pensaban este Moisés estaba muy seguro de que por estar del lado de Dios las cosas iban a ser fáciles pero fíjate que no hacer el bien no te garantiza que no vas a tener eh, que no vas a tener eh, sí dificultades en la vida no te garantiza de que las cosas van a ser sencillas eh, Cumplir la voluntad de Dios. No es un pasaporte para una vida sabrosa. No, en el mundo va a haber tribulación. Eso fue lo, la promesa de Cristo. En el mundo va a haber tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Eh, él lo dijo en la última cena. Y justamente lo estamos viendo aquí. Es, es muy hermoso. Eh, es muy hermosa la, la actitud de Moisés y Aarón que dice que de inmediato fueron al faraón a decirle y a darle el mandato, deja partir a mi pueblo. Sabemos que el faraón era el que tenía el poder supremo en todo. Sí, tenía el poder supremo en todo Egipto. Él tenía en sus manos todo el poder legislativo, ejecutivo, judicial. No había ley que juzgara al faraón. Él, ellos se consideraban hijos de Dios, que Dios habitaba con ellos en su palacio y eran dignos de, de adoración. Los mismos faraones, por ser ellos mismos dioses, o hijos de dioses. Y entonces el, el faraón, pues como que muy admirado, dice, perdón, ¿quién es Yahvé? ¿Y quién es, ¿Y quién es el Dios de Israel? No, perdón, no los voy a dejar partir. No, punto. Y entonces ellos le dicen, sí, déjanos ir tres días al desierto para, para poder adorar a Dios. Era como que una primera... Una primera petición más inofensiva. Y él dice, no, vuelvan al trabajo que se les ha impuesto. Vuelvan al trabajo. A ver, aquí hay muchas lecciones porque ciertamente nosotros todos tenemos obligaciones, pero hay momentos en nuestra vida que nuestras obligaciones son tan grandes que no nos permiten orar. Si tus obligaciones no te están permitiendo irte tres días al desierto a ofrecer sacrificios a Yahvé, tienes más obligaciones de, de cuanto te convienen. Y tienes que hacer algo. Hay un pequeño faraón, incluso a veces dentro de ti, a lo mejor estás en una empresa, en un trabajo que te explotan y que te exigen unos resultados inhumanos y que no te dejan descansar. Pero también pues, se puede dar el caso que ese pequeño faraón dentro de ti dice quiero más, es la ambición. Quiero más dinero, quiero más bienes, quiero más vacaciones, quiero tener todos los aparatos que pueda conseguir y por lo tanto tengo que tener más, tengo que buscar más resultados económicos y empieza pues una ambición malsana que no te permite orar. Eso nos puede pasar a todos. Tus obligaciones te están permitiendo orar, tus estudios, yo sé que todos queremos sacar muy buenas calificaciones, pero tus estudios o tu manera de, de, de llenarte de actividades durante el día, ¿Te está permitiendo orar? ¿O hay, existe un pequeño faraón dentro de ti que te está, que está colapsando tu horario para que no tengas tiempo para Dios? Eso pasa, pasa mucho. A los sacerdotes también nos pasa. Ahora, también el faraón es figura del demonio. El faraón estaba muy bien, muy tranquilo mientras los israelitas estaban felices ahí en la esclavitud. ¿no? Estaba contento. Y se llevaba muy bien, los capataces israelitas se llevaban muy bien con los capataces egipcios y todo funcionaba bien. En el momento en que los israelitas empiezan a, como que a, a, a dar señales de que se quieren sacudir el yugo, la, la opresión del, de, del faraón, el faraón se enoja y, va, y vemos todo lo que empezó a hacer él. no Y cómo empezó la vida de los, de los israelitas, se empezó a poner eh, negra. Lo mismo le pasa al demonio. En el momento en que tú decides dejar un pecado, dejar un vicio, dejar una actitud, de renunciar a, a rencor, a un rencor que tienes, o abandonar unos ídolos o algún mal hábito, el demonio no se va a quedar tranquilo. Y viene un primer momento de choque, como lo vemos aquí. Vamos a seguir, vamos a seguir leyendo. Les, de, les dice... Eh, no entreguen a los israelitas paja para hacer ladrillos, sino que ellos lo busquen. Los egipcios les llevaban paja. La paja servía para hacer más duro, eh, más que tuviera más cohesión los ladrillos. Pero no, Que ellos busquen la paja y que hagan el ladrillo. Entonces, y les sigue pidiendo el mismo tipo de, rendi, de rendimiento, y dice, ustedes no pueden, no pueden darme el mismo tipo de rendimiento porque son unos perfectos holgazanes. No van a ir a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y qué es lo que todo esto genera en los niños israelitas? Generan un desánimo y generan una eh, insatisfacción con Moisés y con Aarón, que eran los instrumentos llamados por Dios para poder liberarlos. Qué tremendo, porque entonces se voltean en contra de este de Moisés y de Aarón y les se quejan y le dicen: por culpa de ustedes, estamos sufriendo esto. Y Moisés hace algo muy humano. Moisés dice, en, en, se dice siempre en la Biblia, que Moisés hablaba con Dios como un amigo. Y él le muestra su impaciencia, su imperfección, y le dice: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para qué me envías? Yo estaba tan feliz en Madián con mis ovejas. ¿Por qué me arruinas la vida? ¿No nos pasa a nosotros que a veces sentimos que Dios nos arruina la vida y nos arruina nuestra vida mandándonos a ser quién sabe? Si yo estaba tan feliz, tan tranquilo. Y a veces como que Moisés está preguntando, ¿qué hago yo aquí? Moisés ya se había escapado de Egipto, ya había empezado una familia, tenía sus hijos, tenía su esposa. Pero fíjate cómo... cómo ¿Con qué confianza habla con Dios? ¿Tú hablas con Dios con confianza o en los momentos difíciles? ¿O más bien entran esos silencios, como esa ley del hielo, y cortas comunicación con Dios? Si te está costando tu vida, díselo a Dios. Grítale. Búscalo. Hazte, hazte oír. Pídele a él que te vaya explicando lo que estás viviendo, pero no cortes comunicación. Los amigos no cortan comunicación. Los amigos, como vemos, vemos aquí, los amigos se hablan desde el corazón. Así como, y, y se quejan. Los amigos se quejan unos con otros. Tú no haces nada para liberar a tu pueblo. Le recrimina a Moisés a Dios. Pero a ver, Moisés, ¿la querías fácil? Queridos apóstoles, tenemos la misión de transformar el mundo con el evangelio. Tenemos la misión de que la política sea de Cristo. La economía, la comunicación. Tenemos la misión de que en tu colegio, en tu universidad, en tu empresa, rijan ri, eh, 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 gobiernen las leyes de Dios, las bienaventuranzas, el, el evangelio en general. ¿Eres impaciente? Porque, ¿O te estás desesperando porque no se logra todavía? Pero, ¿Pero te has creído que esto iba a ser fácil? Claro que no. No porque Dios lo quiera, el mundo va a ceder. Siempre hay una contraposición, una confrontación entre la voluntad de Dios y el mundo. Entre dos líderes, el faraón y Moisés. Hay una confrontación. Y muchas veces parece que Faraón es más fuerte que Moisés y que Moisés no tiene nada que hacer ahí que se largue. Pero Moisés está con Dios. El triunfo final de Dios no va a ser sencillo, pero está asegurado. A nosotros nos corresponde confiar, llenarnos de Dios para poder transmitirlo después. No te desesperes. Ora, confía, llénate de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Nomás tenemos que esperar. Vamos a, a terminar con oración. Señor, mis planes no son tus planes. Y muchas veces me desespero porque en el mundo la enfermedad, la, los sistemas económicos, las decisiones de los demás, no son conformes a lo que tú quisieras. Señor, dame paciencia, dame confianza en ti, dame, da, dame la capacidad de entregarte mi corazón a ti, sabiendo que tú, Señor, tienes la victoria final asegurada, aunque yo no la vea. Permíteme confiar en contra de toda desesperanza. Amén.